0: Liga aí! Ligou? Mas é pra ligar onde Na verdade, é claro! Ah é? Tem que ser ligado na verdade! Ligado, ligado na, na verdade! verdade. Muito bom, mais um podcast ligado na verdade. É uma alegria, é um prazer estar com você novamente. Eu sou o João Lucas Barroso e o meu fiel companheiro aqui de bancada do nosso podcast, o Inácio José, homem de Deus, né, Inácio? Fala, João, estamos por aqui, pela graça, graças né? a Deus, pela <risos> graça de Deus. E é um prazer muito grande estar por aqui em mais, mais essa oportunidade para a gente conversar e aprender mais da vontade do nosso Deus para as nossas vidas. E temos outro homem de Deus que está com a gente pela primeira vez, é o nosso amigo Felipe Mastrilo. Ah, Estou muito feliz de estar aqui
1: né? me apresentando, meu nome é Felipe Mastrilo, eu sou membro da Igreja Batista Filadélfia, pela graça de Deus, Deus tem me dado a oportunidade de servir como missionário, e recentemente estive envolvido por quase três anos no plantio da Igreja Batista Trindade, que fica no, aqui no interior, em Barreira, e estou muito feliz pelo convite de estar aqui com vocês, irmão João Lucas irmão Inácio, para poder falar um pouquinho da Palavra de Deus. Tamo junto
0: no Ligado na Verdade! Muito bem, irmão Felipe, é uma alegria ter você conosco. É, vamos falar de um assunto que todo crente tem que aprender e colocar em prática, né? Que é fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? Fruto do
1: Espírito, né? Uh, quando a gente fala fruto do Espírito, geralmente a gente vai pensar logo de cara em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ele diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência... Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio contra essas coisas, não há lei. Então, o fruto do Espírito é a operação, ou a capacitação ou o agir do Espírito Santo na vida de um cristão. Para que ele apresente é, características ou virtudes que são virtudes do reino de Jesus Cristo. Que Jesus quer que a gente apresente, né? Se a gente pudesse resumir ainda mais, seria... O é, que o Espírito está fazendo é tornar a gente santo, piedoso, parecido com o Senhor Jesus Cristo, né? Essa seria a característica do... ou o que é o fruto do Espírito.
0: É interessante observar isso, né? Que... Tem tudo a ver com o caráter do Senhor Jesus, né? Afinal de contas, o cristão, ele é um discípulo de Jesus, né? Então o Espírito vai fazer isso mesmo, né? Nos deixar mais parecidos com Cristo. E além disso, isso é o propósito de Deus para as nossas vidas. É para isso que fomos chamados, né? Para sermos a imagem e semelhança de Cristo.
1: E o que é interessante, muitas vezes a gente se aproxima de um texto desse, eu penso sobre um texto desse como se fosse simplesmente virtudes ou traços né? é, do caráter... E pronto, isso só trata isso dessa forma. Só que o que o Espírito realmente está fazendo, com essas virtudes, esses traços, esses, esse fruto, é produzir, é estampar, é, é nos fazer realmente a semelhança do Senhor Jesus. Né? E se você pega texto como Romanos 8, 29, 2 Coríntios 3, 18, 1 João 3,2, a gente vai perceber que esse sempre foi o plano de Deus, para aqueles que aceitam o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, né? Tanto no passado, que Romanos vai se referir a isso, como no presente, como no futuro, esse é o propósito de Deus é, nos tornar parecido com o Senhor Jesus, né? E o que eu acho interessante, para compartilhar com os irmãos, é que em 2 Coríntios 3, 18, ele vai nos mostrar essa conexão de uma forma bem clara, né? que o espírito está nos transformando uhum. a imagem nesse momento presente na imagem do filho, né? Então é, é algo realmente maravilhoso saber disso, porque nós temos uma ajuda divina naquilo que o, é o propósito de Deus para nossas vidas, né?
0: E é interessante observar que a gente às vezes escuta os crentes falarem, ah, os frutos do espírito, mas é o fruto, né? O fruto o que tem todas essas virtudes, irmão Felipe, às vezes o cristão fica quase que como se fosse uma uma, uma culpa no, no peito porque é, olha pro o fruto do espírito aí, e rapaz, eu, eu tô eu, eu tô muito impaciente, ah, eu não tenho muita alegria, ah, falta em mim domínio próprio, essa parte eu tenho, essa outra eu não tenho, aí fica quase que como um, como se ele colocasse uma um carga, peso, né, um é. peso, mas aí que entra a beleza do Evangelho, porque é Cristo, é, através do Espírito Santo, que faz essa obra em nós né, de santificação. Isso, Eu
1: acho, é, irmão João Lucas, que aqui a gente precisa é, ter um certo cuidado e um certo equilíbrio. De fato, é, nós temos a, o fruto do Espírito, não é os frutos... É o fruto. Então, se ele está em nós e ele está trabalhando, ele vai produzir amor, ele vai produzir paz. Agora, o que a gente precisa reconhecer, que eu acho que é, e a gente precisa ter muita graça nesse sentido, é que Paulo está escrevendo aqui para os Gálatas, mas Paulo também já escreveu outras cartas, como, por exemplo, para os Coríntios, que eram um, um povo assim, um, pouco, um pouco problemático não dizer mais do que isso, né? E ele sempre buscava ver a evidência da graça na vida dessas pessoas, certo? Então, quando o Espírito, ele realmente está na pessoa, ele vai produzir esse fruto. Agora, eu não posso me comparar, talvez, aí com você, irmão, que pode estar numa caminhada maior, numa caminhada mais desenvolvida do que eu. E eu acho que também é interessante uma outra coisa, é que embora o Espírito esteja trabalhando o fruto na gente... Isso não significa que eu possa, eu não possa ser, por exemplo, um cara muito amoroso, uma pessoa muito amorosa, mas tenha dificuldade com domínio próprio ainda, certo? Uhum. Não não é um equilíbrio 100% perfeito, Até é que o espírito vai trabalhar. Mas a, a realidade da vida cristã é que talvez uma área ou outra seja de maior deficiência. E aí a gente vai precisar crescer e ele vai estar... Tá é, realmente é, produzindo isso em nós. E puxando o gancho do que você falou, que é muito importante, é, a gente precisa lembrar que esse texto, Paulo está dando uma, uma, uma certeza, uma promessa, certo? Ele não está aqui é, com dúvida, titubeando ou algo parecido. Pelo contrário, ele está dizendo esse é o fruto do Espírito. Se o Espírito está... É, em uma pessoa, ele é poderoso ele vai capacitar, ele vai empoderar essa pessoa para demonstrar frutificar esses, esse fruto e essas virtudes é, em seu caráter e isso é maravilhoso porque nós temos essa ajuda divina é, é maravilhoso ter essa certeza meu irmão, isso. de que o espírito que habita em mim vai me ajudar a viver esse tipo de vida que eu por mim mesmo, humanamente falando eu não consigo o exemplo disso, se a gente pegar, vamos pegar só o primeiro, a primeira virtude, o primeiro gomo, né? Que é o amor. Deus nos chama para amar Ele como? Com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, né? Com todo o nosso coração, com toda é, nossa alma. Então, se você parar e analisar esse mandamento, Ele vai dizer assim: eu não quero só que você me ame com todas as suas, é, é, todo o seu ser. Eu quero que cada área do seu ser esteja engajada ao máximo. É, não é só o entendimento, é todo o entendimento. Então, esse chamado, esse mandamento do amor, ele é muito grandioso para nós, seres humanos. A gente não atinge. E somente realmente, e somente o empoderamento, a capacitação, o poder do Espírito Santo que habita em nós, vai nos fazer demonstrar e frutificar esse amor que Deus quer que a gente demonstre. É uma dependência aí.
0: Muito bom. Tem um, um ponto importante que eu tava pensando aqui. Algumas pessoas podem imaginar: ah, eu sou um cara bom desde que eu nasci. Ah, eu, eu nunca fiz isso. Eu amo minha família. Eu nunca traí minha esposa. Ah, então eu devo ter o fruto do espírito. Só que não é assim, né? O fruto do espírito tem a ver com a salvação, que você ganha quando crê em Jesus como salvador, não é isso? Correto?
1: Sim, bom, é... totalmente. A, a, a carta de Gálatas, ela é escrita por Paulo para combater justamente uma heresia, um falso ensino de que o ser humano, ele podia, de alguma forma, pelas suas obras, comprar a salvação. E ele vai dizer, não, a salvação está somente em Cristo Jesus, é pelos méritos de Cristo, é pelo que ele fez na cruz. Então, eu, eu entendo essa pergunta, compreendo demais, porque eu sou esse rapaz, eu cresci no lá, super é, tranquilo, nunca fiz nada é, demais e andei é, de uma forma assim que aos olhos do mundo era é, um perfeito cidadão, um homem honesto, enfim. Eu era daquele tipo que quando os amigos não podiam sair, se eu fosse pedir para as mães, as mães falavam, ah, você vai estar com o Felipe, então pode ir. É. então eu era desse tipo assim foi foi como meus pais me criaram e como um privilégio que Deus me deu, mas quando é, me deparei com a santidade de Deus eu percebi que na verdade isso é, é, pode até existir em certo sentido, mas é uma fachada né porque o coração e a mente estava totalmente poluída, distante do propósito do Criador, e mesmo que a pessoa demonstre isso se ela não adorar a Deus, e ela foi criada para isso, se ela não der glórias a Deus, se ela não viver para os propósitos de Deus, ela não está vivendo a vida verdadeira, ela está vivendo uma vida falsa. Ela está vivendo uma vida que, em certo sentido, às vezes é pior do que uma vida onde a pessoa se entrega a vícios é, de forma bem clara. Por quê? Porque a pessoa que às vezes está num mundo de pecado, de vícios... ela sabe que ela está fazendo errado... tanto aos olhos do mundo... e principalmente aos olhos de Deus... e a pessoa que está andando tudo certinho... ela tem aquele orgulho... né, que também precisa ser quebrado... certa vez eu ouvi uma frase... que é mais ou menos assim... Deus chama as pessoas injustas... né, ou pecadores, para se arrepender dos seus pecados... e chama aquelas que pensam que são justas... para se arrepender da sua justiça... porque diante do Senhor não serve de nada é preciso confiar que o único caminho que nos leva para o Pai e nos salva é a obra de Cristo Jesus
0: como é bom saber né que Deus quis é, perdoar pecadores né e transformá-los né de acordo com a imagem do seu Filho e ainda é hoje Espírito. e ainda hoje né João o Senhor Jesus salva é capaz de de salvar vidas e basta que creia em Cristo como seu Salvador e se arrependa dos seus pecados, deixe tudo para trás e olhe para Deus e busque ao Senhor humilhar-se e pedir por misericórdia aos pés do Senhor. Muito bem. Irmão Felipe, temos mais um minuto. O que, é que você gostaria de, de acrescentar neste assunto tão importante?
1: Eu diria o seguinte, vou falar aqui para dois públicos. Um público que conhece o Senhor Jesus e um público que não conhece. Para os que conhecem, nós precisamos mais de depender do Espírito Santo de Deus. Paulo vai falar aqui que vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Nós precisamos clamar mais a Deus, sermos mais humildes, quebrantados, orar mais, depender mais do Senhor para que a gente possa viver a vida cristã. A vida cristã, ela foi projetada para que ela funcione, para que ela realmente dê frutos quando a gente depende verdadeiramente do Senhor. Então, para quem estiver me ouvindo, não tem como você viver a vida cristã sem o poder, sem a capacitação do Espírito Santo. Nós precisamos disso. Né? Então, eu o desafio a orar mais, a buscar mais a Deus, a passar mais tempo na palavra de Deus, a clamar mais por força. Uma determinada tentação, um determinado pecado, enfim, você pode, através do Espírito, mortificá-lo e caminhar de forma sã. E para aqueles que estão nos ouvindo que não conhece ainda o Senhor Jesus e que porventura pode se achar justo, né? somente um cumpriu a lei perfeita de Deus, que foi o Senhor Jesus Cristo. E ele veio, viveu a vida perfeita, foi até a cruz, morreu e ressuscitou, para que todo nele, coloque fé e se arrependa dos seus pecados, possa ser justificado diante de Deus. Quando você é justificado diante de Deus, ele lhe sela, ele lhe dá o Espírito Santo para poder fazer uma transformação na sua vida. Então, se você está buscando realmente uma transformação, é, uma libertação da culpa do pecado, uma vida nova, né, conhecer o seu real propósito de vida, só há propósito, só há vida no Filho, em Jesus Cristo... E assim, se você crer e colocar sua fé nele, ele lhe dará o Espírito Santo para lhe capacitar a viver essa vida santa e nunca lhe deixará só.
0: Muito bem, irmão Felipe, muito obrigado por participar, viu que Deus possa lhe abençoar grandemente, que tenhamos outros momentos, se Deus quiser, como este.
1: Amém, meu irmão. Foi um prazer para mim, eu fico à disposição. Quando vocês precisarem,
0: estou aqui, viu? Então você que esteve conosco, compartilha este podcast com seus amigos, com sua família e até a próxima, se Deus quiser. Valeu! E aí, curtiu?